0: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, Isten szent igéjével. A bibliolosok, Kalausz szerint a péntek, szombat és vasárnapi szakaszok lesznek most előttünk. János Evangéliuma 9. részének első és következő verseit hallgassuk meg beköszöntő igeként. János a 9. rész első és következő verseiből a 23. versig így szól az ige. Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vak embert. Tanítványai megkérdezték tőle. Mester, ki vétkezett? Ez, vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt. Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk, amíg nappal van, annak cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ezt mondta, és földre köpött, sarat csinálta nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemeire, majd így szólt hozzá. Menj el, Mosakodj meg a siloám tavában, ami azt jelenti, küldött. Azt pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. A szomszédok pedig és azok, akik látták azelőtt, hogy koldus volt, így szóltak. Nem ő az, aki itt szokott ülni és koldulni? Egyesek azt mondták, hogy ez az, mások pedig azt, hogy nem, csak hasonlít hozzá. De ő kijelentette. Én vagyok az. Erre ezt kérdezték tőle. Akkor hogyan nyílt meg a szemed? Ő így válaszolt. Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkente a szemeimet, és azt mondta nekem, menj el a siloámhoz, és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, és most látok. Megkérdezték tőle, hol van ő? Nem tudom, felelte. Ezt a nemrég még vakembert a farizeusok elé vezették. Az a nap pedig, amelyen Jézus a sarat csinálta, és megnyitotta a szemét, szombat volt. Ekkor a farizeusok is megkérdezték tőle, hogyan jött meg a látása. Ő ezt mondta nekik, sarat tett a szemeimre, aztán megmosakodtam, és most látok. Erre a farizeusok közül néhányan ezt mondták. Nem Istentől való ez az ember, mert nem tartja meg a szombatot. Mások így szóltak. Hogyan tehetne bűnös ember ilyeneket? És meghasonlást támad közöttük. Ezért ismét a vakhoz fordultak. Te mit mondasz róla, hogy megnyitotta a szemedet? Ő azt mondta, hogy proféta. A zsidók azonban nem hitték el róla, hogy vak volt, és megjött a látása, amíg oda nem hívták a szüleit, és meg nem kérdezték tőlük. A ti fiatok ez? Akiről azt állítjátok, hogy vakon született? Akkor hogyan lehetséges, hogy most lát? Szülei pedig így válaszoltak. Azt tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és hogy vakon született, de hogy most mi módon lát, azt nem tudjuk. És hogy kinyitotta meg a szemét, azt sem tudjuk. Tőle kérdezzétek meg, nagykorú már, majd ő beszél önmagáról. Ezt azért mondták a szülei, mert féltek a zsidóktól, mivel a zsidók már megegyeztek abban, hogy ha valaki Krisztusnak vallja őt, azt ki kell zárni a zsinagógából. Ezért mondták a szülei, nagykorú már, tőle kérdezzétek meg. Kegyelem nékünk és békesség Istentől a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk tovább Istennek szent igéjét, úgy, amint megvan írva, a Bibliolvasó Kalausz alapján a tegnapi és a mai napi újszövetségi igaszakaszban a születésétől fogva vakember meggyógyításának a története van előttünk. Ennek a történetnek a második részletét hallgassuk, tehát János Evangélium a kilencedik rész, 24. versétől. Oda hívták tehát másodszor is a nemrég még vakembert, és ezt mondták neki. Dicső az Istent. Mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Erre ő így válaszolt. Hogy bűnös-e? Nem tudom. Egyet tudok. Bár vak voltam, most látok. Ekkor megkérdezték tőle. Mit tett veled? Hogyan nyitotta meg a szemedet? Ő így válaszolt, megmondtam már nektek, de nem hallgattatok rám. Miért akarjátok ismét hallani? Talán ti is a tanítványai akartok lenni? Megszíták és ezt mondták, te vagy az ő tanítványa, mi Mózes tanítványai vagyunk. Mi tudjuk, hogy Mózeshez szólt az Isten, de erről azt sem tudjuk, hogy honnan való. Az ember így válaszolt nekik. Ebben az a csodálatos, hogy ti nem tudjátok honnan való, mégis megnyitotta a szememet. Tudjuk, hogy az Isten nem hallgat meg bűnösöket. De ha valaki Isten félő, és az ő akaratát cselekszi, azt meghallgatja. Örök idők óta nem hallotta senki, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született ember szemét. Ha ő nem volna Istentől való, semmit sem tudott volna tenni. Erre így feleltek neki, te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket. És kiközösítették. Meghallotta Jézus, hogy kiközösítették, és amikor találkozott vele, megkérdezte tőle, hiszel te az ember fiában? Ő így válaszolt, ki az Uram, hogy higgyek benne. Jézus így felelt neki, látod őt, és aki veled beszél, ő az. Erre az ember így szólt, hiszek Uram, és leborulva imádta őt. Jézus pedig ezt mondta, én ítéletre jöttem e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek. Meghallották ezt azok a farizeusok, akik, a közelében voltak, és ezt kérdezték tőle. Talán mi is vakok vagyunk? Jézus ezt mondta nekik. Ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök? Mivel azonban most azt mondjátok, látunk, megmarad a bűnötök. A kegyelemnek Istene tegye megáldottá szent igéjének meghallgatását, fogadását és megtartását. Hajtsuk meg a fejünket az Úr előtt. Imádkozzunk. Drága Jézus Krisztus, imádunk és magasztalunk téged, mert te vállaltál bennünket a legvégső pontig, amely magasságából jöttél el ide, erre, ez alacsony helyekre, ahol annyi sötétség. Annyi gonoszság, gyűlölet, engedetlenség, a bűnöknek összessége, megtalálható. Jöttél megkeresni az elveszettet, bekötözni a sebeket, megnyitni vakok szemevilágát, bátorítani félelmes szívűeket, szabaddá tenni foglyokat, és jöttél mi hozzánk is, akik most éppen abban az állapotban vagyunk, amit te ismersz a legpontosabban. Mi nem tudunk egymásról sokat hogy mi minden fájdalmat terhet, hordozhat közülünk bárki is, mi nem ismerjük saját magunkat sem, azokat a belső feszítő erőket, indulatokat, amelyek sokszor robbannak bennünk, de te pontosan tudod, hogy hol kell hozzányúlni a mi szívünkhöz, lelkünkhöz, hogy hol vannak azok a vérző sebek, ahol a sebeket gyógyítani kell, és ahol neked erre hatalmad is van. Áldott légy, hogy nem mégy el részvétlenül mellettünk, hanem velünk érzel. Áldott légy, hogy te nem csak földi viszonylatokban akarsz vigasztalást, bátorítást adni, hanem te megnyitottad a, az egeket, a menny dicsőségét. Oda akarod adni, nyújtani a te benned hívőnek. Segíts, hogy most akik mi eljöttünk, és a te lábaidnál leszeretnénk telepedni, egyikünk se menjen el erről a helyről hitetlen és kemény szívvel, hanem hadd vigyünk magunkkal a szívünkben, de mégis tudjuk, hogy te hordozol, te vagy az, aki fel tudsz emelni úgy, hogy ne legyen összeomlott az életünk, ősziklára tudod állítani lábainkat, légy itt most velünk, élő szent lelkeddel és a te drága ígédet. Amen. Elolvasott ige halljuk János Evangéliuma 9. részének harminc negyedik versétől, a harminc nyolcadik verssel bezáróan. János Evangélium a 9. rész, harminc negyedik verstől, a harminc versig így szól az ige. Erre így feleltek neki, te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket? És kiközösítették. Meghallotta Jézus, hogy kiközösítették, és amikor találkozott vele, megkérdezte tőle. hiszelte az ember fiában? Ő így válaszolt. Ki az Uram, hogy higgyek benne? Jézus így felelt neki. Látod őt, és aki veled beszél, ő az. Erre az ember így szólt, Hiszek, uram, és leborulva imádta őt. Eddig isten üzenete. Szeret gyülekezet, kedves testvéreim, egy megrendítő történet van előttünk a szentírásból, amikor is a születése óta vakembernek a szemét megnyitotta az Úr Jézus Krisztus, két különlegesen csodálatos ajándékot kapott ez az ember, de nem csak a ö, meggyógyított, ö, most már látó emberre figyelhetünk ebben az igében, hanem az Úr Jézusnak az ellenfeleire is oda kell tekintenünk, akik pedig kétszeres, dupla ítéletet ö, kapnak a maguk szívek keménysége miatt. Amikor Látjuk ennek az eseménynek a történetiségét, szinte, mintha egy nemzetnek a, a fiai képviselői jelennének meg előttünk, a vakemberben ott van a kitaszított, a koldus, a megvetett, a senki. Izrael népe vezetői is megjelennek a farizeusok személyében, az írástudók egyéniségében, a zsidó vezetők, azok a valakik, akik mindenkitől okosabbak, náluk van az ő zsebükben a bölcsek köve, és úgy gondolják, hogy ugyan ki lehetne az, aki felülbírálhatná bírálhatná az ő gondolataikat. És természetesen itt van ebben a történetben, amit drága megváltunk, az Úr Jézus Krisztus, akinek adatott minden hatalom menjen és földön. Ne gondoljuk azt, testvéreim, hogy mi nem vagyunk benne ebben a történetben. Az Úr különleges kegyelméből, ha úgy lehetünk, benne ebben a történetben, mint a kétszeresen meggyógyított vakember, akkor boldog, felszabadult és hálás szívvel fogunk hazamenni a mi otthonainkba a reformációi ünnepéjünknek az első napján, ha pedig másként vagyunk ebben, akkor lehetünk okoskodóak, mint a sokasság, akik meghasonlottak a zsidó vezetőkkel, és hát azt mondták, hogy azért hétköznapi ember nem tehet ilyen csodákat, mint amit ez a názáreti Jézus tett, hogy a születésétől fogva vakember szemét meggyógyította. Lehetünk olyan helyzetben is, mint a zsidó vezetők, akik ha nem is mondjuk ki, de úgy gondoljuk magunkról, hogy nálunk is ott van a zsebünkben a bölcsek köve, és ki tudna nekünk olyat mondani, amit mi nem ismernénk, és amivel mi ne lennénk képben. Fogjunk hozzá, mit üzen ezen a délelőttön, Isten szent lelke nekünk, hogyan vigasztal, ne talán hogyan állít meg Isten kegyelméből, Félelmetes ugyan arra gondolni, hogy, hogy meg is ítélhet, és a kegyelem helyett az ítéletet választaná valaki közülünk. Ennek a mai igehirdetésnek a címe ez: Mindenestől a bűnben. Mindenestől bűnben születtél. Valakik vádolják ezzel. Ezt a meggyógyított vakembert, aki most már lát, Izrael népének a vezetői. Ez is lesz az igénk első üzenete. Mit jelent mindenestől bűnben lenni? Hát, kedves testvéreim, ez csak a zsidó vezetők képzeletében létezik. Mert mindenestől bűnben lenni, azt egészen pontosan fogalmazzák meg a zsidó vezetők: azt mondják, te mindenestől bűnben születtél. Nem lehet mindenestől bűnben születni. Mert a bűn kérdésében ez a kifejezés, hogy mindenestől, ez konkrét bűnökre vonatkozik. Hogy valaki csalt, lopott, káromkodott, verekedett, gyilkosságot követett el, sorolhatnánk a tíz parancsolatnak a többi pontjait is, Már pedig testvéreim, aki, aki megszületett abban a másodpercben, vagy abban az eseményben, amikor erre a világra érkezett, még nem lopott, még nem gyilkolt, még nem káromkodott, és még nem verekedett, és Semmi olyat nem tett, amit konkrét, megfogható, kifejezhető bűnnek nevezhetnénk. Az teljesen igaz, hogy ez a meggyógyított vakember, az ott őt vádolók, mi magunk bűnben születtünk, az eredendő bűnben. Meg kell ehhez mondani egészen világosan, hogy amikor Ádám és Évvel követték az első bűnt, átörökítették a gyermekeikre. De jó lenne arra gondolni, hogy Ábel nem született bűnben. Csak Kain a gyilkos. De ez nem igaz, testvéreim. Ábel is. Ez a nagyszerű ember, aki Istennek kedves áldozatot akar bemutatni, ez az ember is bűnben született. Meg aztán, akár Ádámtól és Évától, és a, ahogyan benépesült a föld, és a többiek, akik megszülettek velünk együtt, mindannyian bűnben születtünk. Az átöröklött bűnben. De nem konkrét bűnökben. Akkor akkor Izrael népe vezetői ennyire ostobák? Ennyire képzetlenek? Vagy a gonoszság ennyire elborítja az elméjüket, a szívüket, hogy ezt a szegény meggyógyított embert így lerántják, hogy te mindenestől bűnben születtél, megismétlem. Azaz, mielőtt megszülettél, te öltél, csaltál, és, és a többieket is sorolhatnánk. Hogy van ez, testvéreim? Miért mondják a farizeusok és a népi vezetők? Hát nem tévednek. A maguk gondolata szerint, a maguk gonosz hite szerint. Meg tudják ők magyarázni. Na nézzük csak, hogy hogyan magyarázzák. Az, hogy ez az ember, a meggyógyított vak, mindenestől bűnben született. Úgy magyarázzák, kedves testvéreim, hogy az Úr Jézus földön járta idejében is ismert volt, Bizonyos körökben az, aminek hódolma a hindu és buddhista világ, hogy egy-egy ember újra megszületik. És hogy amik terhelik őt, például a születése pillanatától való vakság, vagy másfajta tragédia, az azt jelenti, hogy az előző életében valami, valami, Végtelenül nagy gonosságot követett el. Vagy az azt megelőző életében. És most bűnhődik. Ez idegen szóval reinkarnációnak mondják, hát volt egy híres filozófus, aki nem csak matematikus, mi így ismerjük diákkorunkból, majdnem azt hiszem, hogy mindannyian legalábbis, akik hát, felső tagozatban vagy középiskolában jártak. Pitagórász tétele jut eszünk be, erről a névről, hogy Pitagorász filozófus is volt. És filozófusként ő pontosan ezt tanította, hogy az ember újra születik, és megint újra születik. És míg a hindős buddhista világ azt mondja, hogy amíg eljut a nirvánába akár ezerszer vagy több ezerszer is újra születik, és milyen nehéz eljutni, a nyírványába. Hát testvéreim, Pütagórász, ostoba képzelgése ez, és a hindu világnak az ostoba képzelgése. Pedig nem buta emberek, nem ám. Szeretnék idehozni egy nagyon híres magyar nevet, többen a gyülekezetből már ezt az én kis példázatomat hallottátok, talán a, az újonnan érkező testvérek felé mondanám el, hogy van egy világhírű zenészünk, Vásári Tamás. Most ünnepli a 80. születésnapját, talán éppen a múlt héten. És ez az ember, Baltazár Dezsőnek a Debreceni, híres, nevezetes püspöknek az unokája. És azt mondja ő saját magáról, hogy ő koppányvezérnek a reinkarnációja. Hát testvéreim, ez egy híres ember, okos ember, zseni. A zene világában hát vannak még páran, magyar földön kevesen. Úgy tartják, hogy Kodály és Bartók színvonalán műveli a zenét. Nem bántásképpen szeretném mondani a püspök unokát illetően, aki sokszor olvashatta Isten igéjét sok helyről. Valószínű, hogy most is van bibliája az ő otthonában. Nagyapjától is hallott igéket de bizony Vásári Tamásnak az ostoba képzelgése az, hogy ő koppányvezérnek a újra született változata reinkarnációja. Hát testvéreim, a farizeusok között volt egy olyan kis kör az Úr Jézus földön járta idején, akik pontosan így gondolkoztak, a feltámadásról. Mert különbség volt a farizeusok és a szadduceusok között, az Úr lelke őrizzen bennünket mind a kétfajta társaságtól. Keresztjén, körökben, gyülekezetekben, úgynevezett vallásos emberek körében sok szadduceus ül templomainkban, akik belül a szívük legesleg mélyén úgy gondolják, hogy feltámadás nincs. Megszületik az ember, meghal, eltemetik, azzal vége szenvedésnek, bánatnak. Ezt is sokszor mondtam már, hogy gyászoló testvérek jönnek és mondják, hogy hála Istennek, hogy meghalt, és ebben szeretet van, mert most már nem szenved. Ennek az ige hirdetésnek a végén Isten szent lelke kideríthet valami, valami nagyon félelmetes dolgot, hogy ha valaki ezen a földön valamilyen módon szenvedett, nem biztos, hogy földi élete után nem tízszeresen vagy százszorosan, és vajon nem örökre szenvedé. Mindenesetre a szadduceusok így tartották, feltámadás nincs, földi élet van, elmúlik kész. A farizeusok másképp gondolták, van feltámadás. És ezek között a Jézus Földön járta idejében élő farizeusok körében volt egy kis csoport, akik, akik ilyen vásári tamás módon, vagy pütagórász módjára, vagy a hindu-buddhista szemlélet szerint vélekedtek a feltámadásról, hogy mi történt ezzel az emberrel az előző, vagy az azt megelőző életében, és ezt a választ adják ennek a vakon született embernek. Te mindenestől bűnben születtél. Te minden gonosságot elkövettél, még a születésed előtt, az előző életedben. És te, te koldus, hát te tanítasz minket? Bennünket, akik az Izrael népe krémje vagyunk? Ismétlen magam, akiknél itt van a zsebünkben a köve, És kiközösítették. Felvidéken, Szlovákiában van egy most már azt hiszem elmúlt száz éves néni, ha meg nem halt, és ez a néni, amikor felvette a ö, magyar állampolgárságot, akkor elvették tőle a szlovák állampolgárságot. Ezzel nem foglalkozunk tovább, csak ezt szeretném közelhozni a szívetekhez, hogy az Úr Jézus földi szolgálata idejében a zsidó vezetők, amikor valakit kiközös, kiközösítettek, ez ezt jelentette, jogfosztott. Bárki megölheti, bárki belerúghat, nem fogják bántani, érte azt, aki belerugott, azt, aki tönkretette, azt, aki megölte, jogfosztott, semmi, és semmit érő ember, egy nagy senki. Ettől féltek a meggyógyított vakembernek a szülei. Hárítottak, és azt mondták, hogy... hogy Nézzétek, hát azt mi tudjuk, amikor faggatták a farizeusok, azt mi tudjuk, hogy ez a mi fiunk, azt is tudjuk, hogy vakon született, de hogy mi módon nyílt meg a szeme, nagykorú kérdezétek meg tőle. Nem akarták, hogy őket is kiközösítsék. Testvéreim, hogy van ez a dolog? Te mindenestől bűnben születtél. Vajon ezek a vezető emberek, ezek a farizeusok? nem formáltak jogot arra, hogy hamar, kegyetlenül, hatalmuk birtokában ítélkezzenek? És aztán nagyon megrendítő ebben a gyógyítási történetben az, hogy a meggyógyított vakember nem akarja tanítani őket. Ők faggatják, ők vallatják. Mi a véleményed róla? Először azt mondja a meggyógyított vakember Jézus, hogy hát proféta. A vezető emberek azt mondják az úrról, hogy nem Istentől való. Másodszor azt mondják, hogy dicsaj az Isten, te meggyógyított ember, mert mi tudjuk erről az emberről, hogy bűnös. Nem megrendítő testvéreim. Hova mennek el ezek a farizeusok? Isten fiáról. Azt mondják, hogy mi tudjuk Jézus Krisztusról, hogy bűnös. És ez a, ez a meggyógyított vakember, aki még csak egy nagy ajándékot kapott, a másik majd mindjárt ezután következik, azt mondja, ha bűnös, én azt én nem tudom. Egyet tudok, hogy noha vak voltam, és most látok. És senki nem hallott olyanról, hogy valaki, aki vakon született, annak megnyílnak a szemei Isten nem hallgat meg bűnösöket, de aki Isten félő, azt meghallgatja. Hát erre tombolnak, hogy te tanítasz minket? Te? Te senki? Szeretnék közelhozni egy példát ehhez, hozzátok testvéreim, hogy <kül> körülbelül milyen lehetett ez a szituáció. Ha bármelyikünk, akik itt vagyunk, mi egyébként... Az emberi ranglétrán, magyar viszonylatban inkább a senkik közé tartozunk, és valami oknál fogva, valami csoda folytán bejutnánk a magyar parlamentbe, kapnánk a kezünkbe egy mikrofont, és azt mondanánk az ott talán 400-valahány embernek, hogy nem jól van ez így. Ne így csináljátok. Tudjátok, hogy egy perc alatt a biztonsági őrök, Vinnének ki bennünket, hogy hogy jutott ez a valaki mikrofonhoz, hogy hogy beszéljeneket? Te tanítasz minket? Mondanák ott a, a sok, sok okos ember, akinek mindegyiknek a zsebében van a bölcsek köve. Te tanítasz minket! Ez a szituáció, amit le van írva az igében. Egy senki azt mondja ezeknek a farizósoknak, tudjátok, mit mond? Talán csak nem a tanítványai akartok lenni. Jézusnak tanítványai akartok lenni? Hát ez, ez botrány. Ez botrány. Az ig első gondolatában arról beszéltünk, hogy mindenestől a bűnben. És az ige második gondolatában pedig arról fogunk szólni, hogy
1: megmaradni
0: a bűnben. Ehhez, hogy emlékezzünk, hogy mi minden történt is ebben az esemény sorozatban, hadd el az, az igéből a két utolsó verset. Jézus pedig ezt mondta, én ítéletre jöttem a -e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek. Meghallották ezt azok a farizeusok, akik a közelében voltak, és ezt kérdezték tőle. Talán mi is vakok vagyunk. Jézus ezt mondta nekik, ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök. Mivel azonban, most azt mondjátok, látunk, megmarad a bűnötök. Kérlek benneteket, testvérek, hogy ö, zárjuk is le magunkban a, a testi szem gyógyításának a dolgát, mert itt az Úr Jézus lelki vakságról és, és lelki gyógyítási lehetés, lehetőségről beszél, és azt mondja, hogy én életre jöttem világra. Úgyis fordítható, ez a néhány gondolat, ami le van írva az ige versekben, hogy a farizeusok úgy közelednek Jézushoz, hogy ugye, ugye neked is az a véleményed, hogy mi nem vagyunk vakok. Tehát mi, mi lelkileg jól látjuk a dolgokat. Utaljunk csak vissza. Pythagórász vagy Vásári Tamás azt mondja magáról, ugye, ugye, hogy mi jól látjuk a dolgokat, helyesen. Te sem mondhatod azt Jézus, hogy nem. Jézus pedig azt mondja, hogy Ó, ha vakok volnátok. Azaz, ó, hogyha, ó, hogyha beismernétek. Ó, hogyha átlátnátok, hogy, hogy milyen balgatag jártok, hogy milyen sötétségben vagytok, hogy milyen lelki szennyben, fertőben szenvedtek. Ó, hogyha látnátok. Nem volna bűnötök. Azaz, nem, le, nem lehetne felróni nektek a, a bűnötöket, mert végre beláttátok. De ti azt mondjátok, hogy látunk. Ezért megmarad a bűnötök. Ó testvéreim, én ítéletre jöttem be világra, mondja Jézus. És ha még egyszer mondja, amikor majd ott állunk az ő ítélő széke előtt, hogy megmarad a bűnötök. Ettől nagyobb tragédia nincs. Ez, ami földi életünk után van, és ez nem reinkarnáció. Nekünk mindnyájunknak meg kell állnunk Isten ítélő széke előtt, hogy számot adjunk arról, amit a mi testünkben cselekedtünk, és mit ír erről az életnek az egyik oldaláról az ige? A tűzük nem alszik el és a férgük nem hal meg. Átgondoljuk mi ez komolyan, testvéreim. Az Úr Jézus a földi élet utáni életről, annak a, annak a félelmetes valóságáról, a kárhozatról beszél, hogy a tűzük nem alszik el, és a férgük nem hal meg. Élet ez, de nagyon keserves. Mostanság többen küszködtünk ilyen influenzás betegséggel, és amikor végre kiköhögtük, és tüszengettük magunkat, és könnyebben lettünk, ugye, hogy milyen jó érzés? Most nem kell erre gondolni, nem kell ezzel szenvedni. Vajon nem gondoltad én meg testvérem, hogy hányféle betegségből, amikor kigyógyított, talprállított téged az úr, micsoda megkönnyebbedés? És ha valaki benne van, és folyamatosan benne van, tűzük nem alszik el, és férjük nem hal meg. Komolyan veszedély az Istennek igéjét. Mert farizeusok feltámadásról, vásári tamások, bütagórászok tévedhetnek és taníthatnak ostobaságokat. De az Isten igéje igazat mond. Az Isten igéje igazat mond. Megmaradni a bűnben. Ez testvéreim, a kettős ítélet. A kettős ítélet. Most először ítél az Úr. Most. Most, amikor beszél belünk. És azt mondja, hogy előtt adtam az életet és a halált. Válaszd azért az életet. Ebből a helyzetből van fellebbezés. Tudjátok, hogy Kinek van fellebbezés ebből az, életb ebben az életben, ebből a helyzetből? Van fellebbezési lehetősége az utolsó leheletéig a vásári Tamásnak. Van fellebezése. Egyszer oda borulhat az Úr Jézus lába elé, ahogyan tette ezt ez a meggyógyított vakember. És azt mondja, hogy most már nem a nagyapámért, és nem másokért, hanem mert én magam beláttam, átláttam, hogy Te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia. Te vagy. Ó, ez megtörténne ezzel az emberrel, akinek a zenéjét én csodálom, és nincsen semmi bajom vele. És ez, ez megtörténne Te veled testvérem. Akkor, akkor egy világ fordulna meg. Akkor angyali seregek örülnének a mennyben, és zengenének halleluját, mert nagy öröm van a mennyben. Egyetlen bűnösnek a megtérésén. Aki nem maradt meg a bűnben. Jézus azt mondja a farizeusokról, a bűnötök megmarad. A bűnötök megmarad. Ennyi hasonlat, amit most fogok mondani, ha valakinek ma van 18 millió forint tartozása valamelyik bank felé, mert felvette a deviza hitelt, és van neki 10, illetve van neki ezer forint fizetése. Reménytelen a helyzete, reménytelen. Van köztük, aki már öngyilkos is lett. Mert teljesen eladósította magát. Mert ha két életellen ezen a földön, akkor is tudnák kifizetni, elviszik a házát. Ha ő megtartja a maga szerencsétlen életét, akkor talán jól jár. Adósság, ami ami soha nem fogy el. Soha. Legábbis az ő életében nem. Hát, testvérem, valami ilyen ettől szörnyűségesebb állapot az, amikor Jézus azt mondja, hogy a ti bűnötök megmarad. A ti bűnötök megmarad. Erre egy megoldás van, ha ő elveszi. Ha ő eltörli. Ha az ő vére Hull rá te szívedre, és szabaddá, és boldoggá tesz téged. Elérkeztünk az ige utolsó üzenetéhez. Ami megváltunk, feltesz egy kérdést a meggyógyított vak emberhez. Hiszel te az ember fiában? Nézzétek csak, hogy mennyire nincsen rendben még ez a férfi, akinek már a testi szemei megnyíltak. Kiközösítették, lehet, hogy szomorú is, és Jézus jön hozzá. Még azt is tudjuk, hogy, hogy megkérdezték ezt az embert, hogy, hogy mondd már meg, hogy hol van. Mármint, hogy Jézus hol van. És úgy hallottuk az ígében, hogy a vakember hogy nem tudom. Hát ezt is meg lehet magyarázni, mert amikor az Úr Jézus azt mondja a vakembernek, hogy ugye rá van kendve a szemére a sár, menj el a siloam taváz és fürödj meg, hát vakon elmegy a Siloam tavához, megfürdik, megmosdik és ahogyan lemossa a sarat a szeméről, szeméről, attól kezdve lát. De közben Jézus eltűnik. És őszintén a szívéből mondja, hogy én nem tudom, hogy hol van. Hányszor járunk így testvéreim, hogy Felemelt, meggyógyított, megvigasztalt, kórházból hazahozott, családi békét teremtett, mindent elrendezett az Úr. És akkor, akkor, akkor így jártunk, hogy ez a válaszunk, hogy nem tudom, hogy hol van. Nem tudom, hogy hol van. És Jézus tudja a helyzetünket, és ő jön. Ő jön ehhez a kiközössített emberhez. Hát, milyen vigasztalás ez, amikor az Úr felteszi a kérdést, hiszel te az ember fiában? Ez nem olyan túl kellemes kérdés. Végig gondoltam, hogy családlátogatás során, ha már megittük a kis kávécskánkat, és elbeszélgettünk a családról, és lelkipásztorként én valamelyik őtöket így megkérdeznélek, hogy hogy te most őszintén a szívedből mondd már meg nekem, hogy, hogy te hiszel az Úr Jézusban? Nem biztos, hogy nem kapnék egy ilyen választ, hogy kérem magamnak. Hogyan hagyjál meg békén? Hát, miféle kérdés ez? Márpedig Jézus így kérdez. hiszelte az ember fiában? Olyan őszinte ez az ember, én úgy szeretem. Azt mondja, hogy, hogy ki az? Ki az, hogy higgyek benne? Nézd, én hiszek benne, csak mondd már meg nekem, hogy ki az. Mutasd már be nekem. Mert testvéreim, egy pillanatig se higgyük azt, hogy csak Jézus nyit meg vakszemeket és tesz csodákat. Bár az ige beszél arról éppen a vak szájában halljuk ezeket a szavakat, hogy, hogy a bűnöseket nem hallgatja meg az Isten, és nem volt senki, aki hallotta volna hírét annak, hogy vaknak szemét meggyógyítja, de nézzünk csak egy, egy régió szövetségi történetet. Amikor készülnek kivonulni Egyiptomból a zsidók, akkor Mózes eldobja a pálcáját, kigyóvá változik. Jönnek az egyiptomi varázslók, Eldobják a pálcájukat, kigyóván változik. És ott sorban egymás után a tíz csapás elején, az első is, második is, meg tudják csinálni. Csoda, szemfényvesztés, ördögi trükk, ördögi praktika, bőven van testvéreim. Ezek az egyiptomi varázslók valamelyik csapásnál azt mondják a fáradnak, hogy vigyázz, ezt már nem tudjuk megcsinálni. Ez már az Isten újja. Ez már az Isten újja. És testvéreim, egy pillanatig se gondoljuk azt, hogy azért, mert a kórházból valaki hazajött, az már a legnagyobb csoda. Azért, mert valaki így és úgy meggyógyult, attól nagyobb esemény nincs. Egyáltalán nincs rendben a lélek ilyenkor még. Még fel kell tenni a kérdést. Hiszelte az ember fiában? És, és a válasz nagyon jó. Amikor megtudta ez a meggyógyított vakember, hogy, hogy Jézus az, így válaszolt neki az Úr, hogy én vagyok, akivel beszélek. A Samári asszonynak is ezt mondta. Ima látod őt, én vagyok. Ekkor. Azt mondta, hogy hiszek, uram, és leborulva imádta őt. Hiszek, uram, és leborulva imádta őt. Kizárható teljesen. Itt a mi kis közösségünkből mindenki, aki már sok mindenféle ennivalót, személyt és valakiket imádott, de soha nem imádta az Úr Jézust. Kizárható? Vannak. Erre nézve kérdőjelek. Én a kis hittanosoknak szoktam mondani, hogy amikor mondják, hogy úgy imádom az anyukámat, mondtam nekik, hogy ne imád te az anyukádat, csak szeressed. Majd kiderül, hogy 13-14-15 éves korodban hogy fogod te imádni az anyukádat? Fogtok birkózni eleget? Hát testvéreim, az atyát, és az egyszület fiút, az embernek fiát, Jézus Krisztust, és az ő szent lelkét lehet, szabad, kell, és imádni, de még szent Antalt sem. Nem. És embert nem. És senkit sem. A bálványok közül. De olyan jó, hogy megláttuk. Ennek a meggyógyított vaknak a személyében a második ajándékot. Ez a, ez a második ajándék, a legnagyobb ajándék. Az örök életnek a jegyese. Aki leborulva imádja az urat, az azt jelenti, hogy szívéből imádja. Hogy ott van a szíve. Hogy most már nem csak hálás azért, mert lát a szemeivel, most már lát a szívével. Teljesen meg van gyógyítva. Kell ez a találkozás, testvérem, neked is. Hidd el, hogy kell. Jézus jön hozzád. Lehet, hogy most, ezekben a pillanatokban, itt, ezek között, a repedezett falak között, ezen a nagyon egyszerű helyen, Jézus jön hozzád. Hiszel, éj, te az ember fiában. Többféle válaszod lehet, de ebből csak egy a helyes. Hiszek, Uram. És ez az ember leborulva imádta őt. Amen. Imádkozzunk! <kül> Dicsőítünk, magasztalunk, áldunk, és imádunk téged, drága megváltó úrunk, hogy nem csak közel jöttél, hanem egészen megérkeztél hozzánk. Zörget a te drága átszegezett kezed a szívünknek az ajtaján, és tudjuk, hogy te feleletet is vársz tőlünk, segíts nekünk a jó döntésben, a melletted való döntésben, igényednek való engedelmességben, bevalljuk, hogy nehéz nekünk engedelmeskednünk minden szavadnak, hiszen te nem ereszkedsz le úgy hozzánk, hogy a, mit te megmondanál abból engednél valamit, de ugyanakkor, ugyanakkor mégis bennünket emelsz fel királyi magaslatokra, és ahol te vagy, a te trónodon, mi ott lehetünk melletted. Bár másféle formában eljöttél ide erre a földre, és kifizetted bűnadóságainkat, de tudjuk, hogy te nem mondtál igent a bűnre, és nem helyeselted azokat a bűnöket, amelyeket mi igazságnak, győzelemnek, sikernek, ügyességnek, vagy ügyeskedésnek nevezünk, hanem te ezekből is ki akartál szabadítani, meg akartál menteni. Köszönjük, hogy te időt adtál, és kegyelmedből még kaphatunk is lehetőségeket, alkalmakat, amikor újra megállhatunk a te kereszted alatt, az, hogy hívószavat komolyan vegyük, az, hogy szeretetedet, megfelelő helyen lássuk. És azért most mi mégis hálásak szeretnénk lenni a kis picike ajándékokért, az első ajándékért, amikor mégis nagy dolgokat tettél velünk. Sebeket gyógyítottál meg lelki és testi szempontból is. Családi békét teremtettél, áldásaiddal elhalmoztál, asztal terítettél, minden jóval elláttál, arcunkon mosolyt fakasztottál, félelmekből, küzdelmekből felemeltél, kőszikrál, állítottad lábainkat, boldoggá tettél. De szeretnénk ott lenni azok között, ahol a boldogságot semmi meg nem ronthatja, ahol nincs köngyász és fájdalom. Szeretnénk veled lenni a te gyönyörű országotban és köszönjük, hogy ezen a földön, földi körülményen között, erről te neked van hatalmat, biztosítani bennünket, formáld a szívünket önmagadhoz, és áld meg a te népedet, különösen is most ezekben a napokban, amikor estéről estéről összegyülekezünk, hallgatne te ígédet, légy itt velünk, légy közöttünk, élő szent lelkeddel. Amen. Együtt mondjuk el... Jézus Krisztus imádságát, mi atyánk. Ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk, az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Or, ismét mondom, örüljetek! A ti szelítségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban, és könyörgésben, mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.